0: Velkommen til, du lytter til Bristol Myers Squibs podcast-serie Sammen om Kræft. Når videnskaben ikke rækker til at behandle alvorligt syge patienter, så kommer både skyld og skam ofte snigende, og det kan være svært for mange at tale om med personalet på sygehusene eller bare med sine nærmeste. Her kan det for nogen være en hjælp at tale med en præst i stedet for. Og hvad man så lige taler om, det bliver vi klogere på i det her afsnit. I arbejdet med den her podcast, der har vi samarbejdet med Patientforeningen Dansk Mylimatoseforening for at blive klogere på nogle af de spørgsmål, som patienter med netop øh, kan have. Og hvis man lider af en anden kræftsygdom, så kan man altså også sagtens lytte med her, vil jeg lige sige. Mit navn, det er Jorgen Vorting, jeg er journalist og vært her på podcast en Sammen om Kræft. Lotte Mørk, velkommen til igen.
1: Tusind tak skal du have.
0: Du er stadigvæk... Præst på Rigshospitalet. Og jeg vil lige begynde med at sige, at dette faktisk er afsnit 2 med dig. For det første, det handler om din hverdag som mm. præst her på, på det store hospital i København. Og her kan man blandt andet blive klogere på, hvad man kan forvente sig af en samtale med dig. Mm. Så hvis du som lytter ikke allerede har hørt det, så anbefaler jeg faktisk, at man begynder der. Du kan finde alle afsnittene af Sammen om Kræft, der hvor du normalt lytter til podcasts. I det her afsnit, der skal vi tale om skyld og skam i forbindelse med myelomatose. Jeg ved, at du oplever de her to ord ret forskellige, så jeg synes lige, vi skal starte med at få din definition af dem på plads først. Skyld og skam?
1: Ja, meget gerne. Altså, det er så sjovt med os mennesker, fordi normalt, der er vi villige til at gå rigtig langt for ikke at påtage os skylden. Jeg kan i hvert fald tale for mig selv. Undtagen, når det kommer til sådan nogle store ting, som for eksempel at få en alvorlig sygdom, så vil vi rigtig gerne påtage os skylden, fordi det giver os en eller anden form for kontrol, eller i hvert fald noget at hænge skylden op på. Skyld handler om det, vi gør. Eller ikke gør. Man kan jo også føle skyld over noget, man ikke får gjort. Mm. Men skyld har med handling at gøre, altså med gøren at gøre. Og samtidig så kommer vi til at gøre noget, som vi bliver skyld i, selvom vi ikke havde en intention om at gøre andre ondt, og så kan vi sige undskyld. Og så kan den anden sige, jeg tilgiver dig. Så skyldens fjende, det er tilgivelsen. Men skyld har med gøren at gøre Skam derimod, det er en helt anden størrelse Skam har nemlig ikke med handling at gøre Skam har med dem vi er at gøre Så hvis skyld har med med gøren at gøre, så har skam med væren at gøre Og det er jo sådan, at vi er jo dem vi er Og det er faktisk frygteligt at skamme sig over at være en, man slet ikke har lyst til at være. Og sådan er det tit, når man bliver syg. Så bliver man sat i en situation, hvor man ikke kan være den, man synes, man burde være. Så skam handler også rigtig meget om det med at blive syg. Og tit så både skyld og skam irrationelt, men ikke desto mindre, så er det følelser, der er der, og noget, der fylder for patienter, og noget af det, jeg taler rigtig meget om patienter om. Og skammen som skyldens fjende af tilgivelsen, der er det lidt værre med skammen, fordi man kan ikke sige undskam, ligesom man siger undskyld. Så hvis jeg som præst skulle komme med et bud på, hvad der er skammens fjende, så er det helt klart det kærlige blik. Det er det blik, der siger, ja, du du har kvarret dig, eller ja, du kan ikke være den, du var, men jeg elsker dig alligevel. Så skammens fjende, det er det kærlige blik, set ud fra min... Øh, stol.
0: Hvad fylder mest af de to begreber der i din samtaler med milimatose
1: Jeg synes egentlig, de fylder ret meget begge, begge, begge begreberne. Øh, jeg tror, jeg er svært ved at svare på, hvad der fylder mest, fordi de også tit hænger sammen, mm. de to begreber. Øh, Ofte så handler det jo om at, øh, føle en eller anden, at have en eller anden form for skyldfølelse over, at man ikke kan være den mor, man plejede at være, hvis, øh, hvis det er en mor, der her har Milimatose, eller man ikke kan være den medarbejder, man var, eller at man ikke kan være den kone, man var. Øhm, man kan også skamme sig over, at man ikke øh, længere har den energi, eller kan tilbyde sin gode veninde øh, det partnerskab, man havde før. Altså, så øh, jeg synes, begreberne hænger rigtig meget sammen for mine patienter. Så jeg kan ikke fortælle dig, hvad, hvad jeg synes, der sådan fylder mest. Men det er i hvert fald begge, begge både skyld og skam, fylder hos de patienter, jeg mm, taler med. Ja. Jeg siger ikke alle, men det fylder mange.
0: Jamen, det kan jo lyde hårdt, at, øh, at mennesker, der er alvorligt syge, de skal føle skyld mm. og skam overhovedet. Mm. Øhm, det lyder jo sådan lidt uretfærdigt, næsten, synes mm. jeg. Øhm, hvad er det hængt op på? Altså, hvad, hvad er det?
1: men du siger, det kan lyde hårdt. Altså, du drømmer ikke om, hvor hårde patienterne er ved sig selv. Og som jeg sagde indledningsvis, så vil vi under normal omstændigheder gå langt for at slippe af med skyld, undtagen, når det handler om sygdom. Så vil vi gerne påtage, sådan, bare for at have et eller andet at hænge det op på. Det er redelsesfuldt for os Når vi ikke kan finde årsagen Eller forklaringen på Hvorfor vi er blevet syge Eller hvorfor vores elskede er blevet syge så lige præcis i de situationer vil vi faktisk hellere end gerne være hård mod os selv og sige, at det er nok min egen skyld, jeg har ikke levet ovnen, jeg har ikke spist gulderød nok, jeg har ikke lavet nok motion og alle de der ting. Mm. Simpelthen bare for at finde en eller anden form for øh, skyld eller en forklaring. Og det er virkelig i min optik at være hård ved sig selv. Men måske i virkeligheden også at sætte sig selv op på en pedestal, hvor vi ikke hører hjemme, fordi så meget magt tror jeg ikke, vi nødvendigvis har over liv og død. Så jeg tror, det er en af forklaringerne, at det giver os noget kontrol. Det her med, at... Øh, at kunne sige, at det er der. Det, det, den og den skyld, eller det, det, det er derfor den forklaringen
0: Da vi talte sammen i telefonen forud for det her interview, der sagde du, at patienter ofte stiller det her spørgsmål. Hvad har jeg gjort, siden jeg blev syg? Øhm, hvad svarer du til det?
1: Det er et spørgsmål, jeg hører dagligt. Jeg tror, er, jeg tror, det er sådan helt almindeligt, at vi stiller det her store eksistentielle hvorfor-spørgsmål. Når vi bare lever vores liv derude af, og tingene går rimeligt, som vi forventer det, så tror jeg ikke, vi har behov for at stille det store hvorfor-spørgsmål, fordi så giver livet bare i sig selv mening. Men når vi så bliver ramt, og det eksistentielle guldtæppe bliver reddet væk under os, det er der, jeg tror, vi stiller de store eksistentielle hvorfor-spørgsmål. Hvorfor rammer det her mig? Hvad er meningen? Hvad har jeg gjort? Er der faktisk rigtig mange, der spørger om, at det her en straf? Vi lever i 2020, og folk spørger om, om det er Guds straf. Og jeg tror, vi vil gå langt for at få besvaret det her store hvorfor-spørgsmål. Og øh, langt de fleste søger i lægevidenskaben til at begynde med, hvorfor er jeg blevet syg? Er det min krop? Er det gener? Mm. Er det, fordi jeg har levet forkert, har jeg været i et forkert miljø? Øhm, og lægevidenskaben kan jo svare langt hen ad vejen, men dens svar slipper også op. Øh, hvorfor har jeg fået brystkræfter, min søster ikke har? Øh, og det er genetisk, altså bare for at tage et eksempel. Så øh, lægevidenskabens svar slipper op, men det betyder ikke, at vi stopper med at spørge, hvorfor. Mange gange vil vi bare lede efter svaret et andet sted som for eksempel i det religiøse, hvilket både kan blive til en støtte, men sådan set også til en byrde. Jeg har hørt rigtig mange eksempler på, hvordan vi søger svaret, øh, både inden i os selv, men altså også i det religiøse. Altså, der er masser af patienter, der siger, at grunden til, at jeg er blevet alvorligt syg, det var, fordi der var noget, jeg skulle lære her i livet. Jeg levede ikke mit liv godt nok eller intenst nok, eller der var en kvinde, der sagde til mig... At, at grunden til, at jeg er blevet uhelbredet syg af mitose, det er, at jeg er så stærkt et menneske, at jeg kan klare det, og så er der en anden, der kan slippe. Altså, det er jo et helt sindssygt regnskab, som jeg i hvert fald ikke som menneske har lyst til at have del i. Mm. Men jeg tror bare, det er en menneskelig drivkraft, det mm. her med, at vi spørger, Hvorfor? Fordi vi ikke kan holde ud at være i den meningsløshed, som sygdom nu engang er. Altså, der er ikke nogen mening med sydom. Hvis man er i tvivl om det, så kan man gå op på børnekraftafdelingen. Hvorfor skal et treårige barn have kraft? Selvfølgelig er sydom meningsløst, men problemet er bare, at det sætter os små mennesker i meningsløsheden, og der er rigtig svært at være.
0: Meningsløshed har det med sov at gøre?
1: Ja, det har det i allerhøjeste grad, fordi jeg tror, at det er den der meningsløshed, der går der rigtig nas at være i, og som vi heller ikke kan tåle at være i ret lang tid af gangen. Øhm, selvom jeg siger som præst, der er ikke nogen mening med sygdom. Der vi finder ikke forklaringen eller årsagen altid, men vi er nødt til at finde en mening i det. Og det er en anden måde at være med det på. Find en ny mening. Altså at finde en ny måde at være i verden på fordi vi ikke har uledet den der meningsløshed. Mm. Man må forstå, at når man bliver syg af tose for eksempel, så vil man øh, blive ramt på mange måder. Man vil øh, opleve mange tab, øh, både synlige tab, men sådan set også usynlige tab, jeg skal nok uddybe. Og de her tab fører til sorg, og for i det her land, der tror vi, at sov kun har at gøre med at miste nogen. Men sov har i allerhøjeste grad også at gøre med at blive syg og miste mange af de værdier, vi normalt har. Øhm, når man bliver syg, mister man måske sit arbejde, socialliv, hobbies, seksuelt liv, øh, evnen til at kunne få børn og mange andre ting, altså synlige ting. Men vi mister også mange usynlige ting. Tab af identitet. Hvem er jeg nu, når jeg er blevet syg? Hvem var jeg overhovedet? Hvem vil jeg gerne være? Hvem kan jeg være, når jeg ikke længere kan arbejde? Hvem kan jeg være, når jeg ikke kan løfte mit barn? Hvem kan jeg være, når jeg ikke kan have sex med min mand? Altså, hvem er jeg så? Tab af identitet fylder rigtig meget. Tab af håb. Tab af mening, som jeg allerede har været inde på. Tab af glæde. Og alle de her tab fører til sorg. Og det gør de af en årsag. Sogen er der jo af en årsag. Nemlig fordi, at vi har noget at miste. Sorg hænger sammen med kærlighed. Sådan er det. Og jeg kommer i tanker om et eksempel, øh, mm. nu når vi sidder og taler om det, at, at rigtig mange af de patienter, jeg taler med, er jo bange for at miste værdi efter værdi i livet. Og til sidst, så har de ikke nogen mening tilbage. Og jeg tænker her specielt på en kvinde, som jeg faktisk har fået lov til. Hun er desværre ikke mere, men jeg har fået lov til at, at tale om hende i sådan nogle sammenhæng her, fordi mm. hun er et rigtig godt eksempel. Øh, hun sagde til mig, at hun var bange for, at hun pludselig havde mistet mening med sit liv, fordi hun kunne jo mærke, at hun tabte den ene værdi efter den anden indtil hun var kommet i tanke om, at der var en værdi, hun aldrig kunne tabe. Og det var kærlighed. Hun havde en kæreste, hun var enormt forelsket i. Og det var, sagde hun, som om den kærlighed den blev kopieret op og fyldte pladsen for alle de værdier, hun havde tabt. Og det interessante ved hende her er, og det kunne være mange andre af dem, jeg taler med, at selv da hun var tæt på at dø, spurgte jeg hende, om hun havde et meningsfuldt liv, ikke havde haft, men om hun har et meningsfuldt liv, og til det, der svarede hun ja. Og for mig, der gav det masser af håb, det her med at kunne have et meningsfuldt liv til det sidste. Fordi at i virkeligheden, det eneste, der, der er vigtigt for os mennesker, det er vel kærligheden, når alt kommer til alt. Og hvis vi har opnået kærligheden, både at give og modtage den, så tror jeg ikke, vi kan opnå meget højere ting. Og sorgen hænger sammen med kærligheden. Sådan er det.
0: I sidste afsnit, der øh, lovede jeg dig, at øh, du kunne få lov til at uddybe, hvorfor du hader, når nogen taler om at tabe eller vinde kampen mod kraft. Mm. Altså, hvorfor du ikke om, at, øh, at, man kunne, øh, at man siger den her slags udsagn, som kunne forveksles med en, en sportsmetafor. Mm. Mm.
1: Jeg har lagt mærke til, vi bruger den alle sammen, og det er netop både sportsmetaforik, men også kamp- og krigsmetaforik, ikke? Mestre, øh, håndtere, magte, øh, vi bliver overmandet og vi skal overvinde og øh, tabe, ja, tabe, vinde, som du også lige har været inde på. Vi må ikke smide håndled i ringen, og så videre. Altså det er sådan nogle konceptuelle metaforer, der bygger på den grundlæggende forestilling, at sygdom er en kamp, vi skal ind i at overvinde. Og det er jo ikke sådan, det ser ud. Og det sjove er, det er særligt, når det handler om kraft. Man taber ikke til en hjertesygdom, men man taber til kraft. Og det tror jeg, der er mange grunde til. Altså patientforeningerne, det hedder kræftens bekæmpelse, det hedder ikke hjertesygdommens bekæmpelse. Medierne fortæller historier om øh, denne her kvinde, gerne på min alder, der har været igennem et eller andet kræftforløb, så nu er hun kommet ud på den anden side og har fået en eksistentiel opblomstring. Hun er blevet så utrolig glad og oplyst for livet. Og lad mig bare sige det sådan, det mener ikke om de historier, jeg hører, altså i virkelighedens verden. Mm. Fordi det kan godt være, at man er kommet igennem et behandlingsforløb, som mange mitosepatienter også er. Men man er ikke bare kommet ud på den anden side. Man kæmper sig tilbage til den, man var, eller prøver at finde ud af, hvem man kan være med den her sygdom. Så medierne er også med til at, øh, at bære de her metaforer frem. Og øh, jeg tror bare, at... Det de gør, de her metaforer, det er, at de efterlader patienterne ensomme og i virkeligheden tavse også. Fordi når man pakker sygdommen ind i de her metaforer, så er det fordi, man ikke, vil være, man ikke vil stå ved den grimhed, det også er at være syg, eller den afmagt, der er mm. i at være syg. Så det er derfor, jeg har lidt en aversion mod de mm. her metaforer. Man siger jo også, at det har vi vel alle sammen hørt, hun tabte kampen til kraft. Ja, ja. Og som min kære kollega Henning Nabe Nielsen plejer at sige, det er ikke nok med, at man er død, men også en død taber. Og det synes jeg faktisk er meget tankevækkende.
0: Men kan der måske ikke være noget forsimplende her i at forholde sig til det på den måde der?
1: Jo, sådan er det vel med meget her i livet, at vi elsker at forsimple det. Og, og jeg tror, en gang imellem kan det da være en lettelse. Altså, jeg synes jo heller ikke, at vi skal tale om de tunge ting hele tiden. Øh, og, og der er der også noget, altså, jeg har selv prøvet at tænke lidt videre på den her metaforik. Altså, jeg taler jo meget om håb som præst. Øh, og det der med, at vi ikke må smide håndklædet i ringen, det har jeg faktisk taget lidt til mig. Ja. Fordi, øh, som tegn på, at vi må ikke smide håndklædet i ringen, for det er det samme som at opgive håbet. Men det er jo det, vi det, det må vi nemlig gerne. Så frem der er der en anden, der holder håndklædet for os, mens det vil sige, så der er en anden, der holder håbet. Så altså, det er måske et meget konkret eksempel på, at, at, at den lidt forsimplede måde at tale om tingene på også kan virke. Så du er også selv
0: skyldig der, tror jeg.
1: Og jeg vil rigtig gerne være skyldig.
0: Jeg hører flere steder, vi tæ- øh, det her med, at vi ligesom skal tale mere om døden i, øh, i Danmark, det mener du faktisk ikke, vi skal. Hvorfor er det, du ikke mener det?
1: Ja, det er jo lidt paradoxalt, fordi jeg har selv været en del af dødspatruljen, der har rejst rundt i Danmark med foredrag for at sige, kom nu, herre fru Jensen, vi bliver nødt til at forholde os til, at vi alle sammen skal dø. Mm. Øh, og det er godt, at vi får et sprog for døden og noget viden om den, men i virkeligheden, så tror jeg også, det kan blive lidt for meget. Og nu taler jeg af erfaring, nemlig gennem alle de patienter, jeg taler med, fordi de er faktisk trætte af, hele tiden skulle forholde sig til, at de skal dø. Altså, vi skal jo alle sammen dø. Øh, Sundhedsfaglige personale er blevet utrolig gode til at tale om døden. Og jeg tror, at øh, vi som samfund og som sundhedsvæsen er blevet gode til det, fordi vi tror, at jo mere vi forholder os til noget, desto bedre kan vi mestre noget. Mm. Kommer aldrig til at kunne mestre døden. Den er og bliver vores fjende, som grund vi siger, hvis vi elsker livet. Og det gør stort set de fleste af dem, jeg taler med. Så øh, døden er det fremmedgjorte, det der er uvidst. Så selvfølgelig er, er bliver døden en fjende, og jeg tror ikke, at vi slår den ihjel ved at tale om den. Og så må jeg bare sige, at der er rigtig mange patienter, som øh, har lyst til at tale om det skræddersyde jakkesæt, man skal få lavet, hvor alle står og kigger, kan det svare sig, du dør jo lige om lidt. Men altså, som der var en ung mand, der sagde til mig, som netop havde øh, lyst til at få sig et nyt skræddersyde jakkesæt, han mm. sagde, Men det er jeg nødt til at få gjort, hvis jeg skal lave som om jeg lever. Altså det der med ikke at behøve at skulle forholde sig til døden hele tiden Det tror jeg faktisk er super vigtigt Og så kan det samtidig være i sundhedsfagligt regi At man siger, Ej, han ved slet ikke hvor alvorligt det er Og langt de fleste patienter jeg taler med, de ved udmærket godt hvor alvorligt det er Men Luther, den gamle reformator, han sagde Døden skal vi tale om når den er langt væk, ikke når den er tæt på, så skal vi leve livet Og det synes jeg det der eksempel med det skrædseede jakkesæt er meget godt illustreret
0: Hvordan ser man det som, som pårørende her? Altså det der med at ligesom tale mere om livet, altså det kan måske også godt virke sådan lidt langt væk i virkeligheden, ikke? Når man jo. står der med, 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 en, med en patient, der er dødssyg.
1: Jo, og det er jo igen en balancegang, fordi nu har vi også allerede talt om, at jeg synes også, det er vigtigt, at man som pårørende tør være i afmagten, tør være i håbløsheden, og, og være i den virkelighed, der handler om, at lige om lidt er du væk. Mm. Øhm, så hvordan taler man om det der liv midt i den der alvor? Altså, livet har det med at give sig selv. Altså Prøv at høre, livet er ikke et enten eller. Det er et både og. Og en gang imellem skal der faktisk ikke ret meget til. Altså, hvis du bare har berørt alvoren, eller hvis, du begge, hvis både du og din elskede ved, at man ikke er bange for den afmagt, eller bange for den alvor, så tror jeg faktisk, der er rigtig meget plads til livet. Fordi døden kommer. Det gør den til os alle sammen. Jeg er godt klar over, hvis man er syg, så er den øh, tættere på på en eller anden måde. Øh, og døden skal vi bruge til to ting. Leve livet mere intenst, Og så skal vi rykke sammen i magtesløsheden. Og det er jo det, man skal også som pårørende. Det synes jeg faktisk er et meget godt råd, hvis jeg selv skal sige det.
0: De fleste myelomatosepatienter, de har pårørende, der måske tænker anderledes om om livet, end de måske selv gør. Hvordan, Hvordan skal man så håndtere det?
1: Ja. Ja, jeg, jeg synes, jeg har oplevet i min mange år på mange af de situationer, hvor patienter er kede af, at deres pårørende er et helt andet sted, mm. end de er. For eksempel, øh, og min pårørende forstår ikke, hvor svært det er for mig at spise, eller min pårørende forstår ikke, at jeg ikke kan komme med til den her familiefest, osv. Og, og, og det er jo ikke et udtryk for, at de pårørende ikke ved, hvor syg patienten er, men det er jo et udtryk for et håb og et ønske om, hvis bare alt var normalt. Og det er jo sådan, vi har, og jeg tror, det er igen et fuldstændig menneskeligt vilkår, at man vil gøre alt. Det er jo ens håb, altså, der gør, at man åh, så gerne vil oprette en eller anden opretholde en eller anden form for normalitet. Så det er, ikke, det er ikke unormalt, at man står to forskellige steder.
0: Jeg ved, du har et eksempel på de her ulige følelser, eller man skal sige blandt øh, patienter og pårørende. Kan du ikke lige prøve at forklare det?
1: Jo, altså øh, det er et meget konkret eksempel, men det det kunne sådan set godt handle om mange af de patienter, jeg taler med. Øh, en patient, øh, jeg talte med igennem længere tid, hun var rigtig, rigtig dårlig. Hun kom faktisk på intensiv på et tidspunkt, hvor jeg talte med hende, som, øh, som stillede mig et interessant spørgsmål. Hun sagde, og hun var virkelig syg, hun sagde, øh, sig mig en gang, præst. Kan jeg godt være lykkelig, selvom at jeg er syg Og det svarede jeg ja på til det spørgsmål. Hendes problem var, at mange af hendes venner, familie, havde super svært med at være med hendes situation. Fordi hvis hun kunne blive ramt, så kunne alle andre også blive ramt. Så hun konfronterede faktisk venskabskredsen med den skrøbelighed, vi jo alle sammen står i. Det var den eneste sagen, så de kunne ikke være med hendes ulykke, men de kunne faktisk heller ikke rigtig være med hendes lykke. De tænkte, hun kan jo ikke være lykkelig over noget, det går bare ned ad bakke, så de tænkte, at det var påtaget. Og jeg kan også godt afsløre, hvorfor hun var lykkelig. Øhm, det var hun, fordi hun nat havde ligget og havde været meget urolig og meget angst. Der var en natsygeplejerske, der var kommet ind til hende, og hun havde selvfølgelig kunnet se, at hun var urolig, og så havde sygeplejersken sat sig ned... Og så hun sagt, hvad sker der? Hvad sker der for dig? Og patienten havde sagt, at hun var angst, og hun havde ikke noget håb længere, og hun kunne ikke mere. Så havde sygeplejersken lagt hendes hånd på, armen, på hendes arm og sagt, læn dig lidt tilbage, så holder jeg håbet for dig imens. Og patienten sagde til mig lige det øjeblik, der var hun lykkelig, fordi hun blev set lige præcis som den, hun var, der, hvor hun var. Og det tror jeg, at øh, det der med, at der var en, der kunne rumme håbløsheden, at der var en, der turde træde ind i det magtesløshedens rum. Det gjorde hende faktisk lykkelig, hvis man kan bruge det ord. Det var jo bare et splitsekund af en følelse. Og de her sociale relationer, der opstår spontant, der opstår i den fælles forståelse af, at vi begge to er et menneske med et liv og en død. Sygeplejersken signalerede jo til hende, det kan godt være, at du dør før mig, men så går der en rum tid, så kommer jeg også, og så ses vi igen, hvis man tror på den slags. Mm. Så den der spontan opstået relation, tror jeg, gør noget. Det der med at blive set som den, man er, der, hvor man er.
0: Tak fordi du var med, Lotte Mørk. Selv tak. Jeg håber også, at lytterne er blevet klogere. Det er jeg i hvert fald. Hvis du er patient eller pårørende, så er det også værd at lytte til det afsnit, hvor overlæge Morten Salomo forklarer mere om, hvad myelomatose er. Du finder alle afsnit ved at skrive sammen om kraft, der, hvor du normalt hører podcasts. Tak fordi I lyttede med.